0: War jemand von euch schon mal in der Wüste? Ja, Christine? Die Wüste ist ein besonderer Ort, finde ich. Natürlich ist jede Wüste auch nochmal anders. Es gibt steinige Wüsten, es gibt Wüsten, da ist nur Sand. Gell? Mose ist hier in einer Wüste, da gibt es sogar so ein paar Sträucher. Da gibt es sogar für, für die Herden, die erweideten ein bisschen was zu fressen. Es ist also schon so, dass, dass es jetzt eher so vielleicht auch Steppe ist, statt Wüste beispielsweise. Da, wo ich geboren bin, in Kasachstan, da hat man dann direkt, ich, ich weiß das noch, wenn wir dann so aus dem Ort rauskamen, dann, dann hat man über so eine Anhöhe hinweggeguckt und dann, dann sah man in der Ferne schon die Wüste flimmern und es war immer sehr, sehr heiß. Und das ist, glaube ich, so ganz typisch für Steppe und für Wüste auch. Es ist heiß, die Luft flimmert und es gibt ein Phänomen dort, das schon so manch einen das Leben gekostet hat. Ja, danke Christine, Vater Morgana nennt man das. Genau, eine Luftspiegelung, ja, die Luft flimmert und du denkst, du siehst da so eine riesige Wasserfläche vor dir und das hat schon so manch einen genarrt und ähm, dahin gebracht, dass er dann einfach nur weiterläuft und ja, weiter und weiter und am Ende gibt es da eben kein Wasser, da gibt es nur Sand. In der Wüste ist nichts so, wie es scheint. Und Menschen, die an diesem Ort überleben wollen, die müssen vorbereitet sein, auf alles vorbereitet sein. Auch darauf, dass man Dinge sieht, die gar nicht da sind. Mose kennt die Wüste wie seine Westentasche. Er ist 40 Jahre lang hier in Midian, aber das hat er noch nicht gesehen. Ein Busch, der brennt. Ja, Okay, das, das, das kann immer wieder mal passieren. Es reicht ein Wassertropfen, durch das dann praktisch die Sonne ähm, scheint und dann ähm, entzündet sich irgendwas. Aber dieser Busch, der hört nicht mehr auf zu brennen. Das ist eigenartig. Ist das eine Fata Morgana? Moses ist neugieriger Mensch und er kommt näher. In der Wüste. Da kann es passieren, dass Gott wieder redet. Seit einigen hundert Jahren hat er das nicht mehr getan. Das Volk Israel... Wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten das vor der Sommerpause, die äh, Geschichten von Josef. Josef kommt nach Ägypten, rettet seine Sippe vor der großen Hungersnot und dann holt er seine Sippe zusammen mit seinem Vater zurück, äh, also nicht zurück, aber er holt sie nach Ägypten. Und dort in, in Gosen, äh, da wird das Volk Israel groß. Dort am Nil, wo es fruchtbar ist, da haben sie ihre Herden, da haben sie ganz, ganz viele Dörfer. Und da wird dann irgendwann 40, 400 Jahre später ein Mose geboren. Und die meisten von euch kennen die Geschichte. Der Prinz von Ägypten ist ja auch immer wieder verfilmt worden. Das ist eine spannende Geschichte. Ein, ein hebräischer Junge wird ausgesetzt, weil die Eltern befürchten müssen, dass, dass die Ägypter ihn umbringen. Die versuchen praktisch, die, die, die Jungs zu, zu dezimieren, indem sie sie einfach ja, vernichten. Und das Volk wird ihnen zu groß. Und Mose überlebt, weil die eine ägyptische Prinzessin ihn findet und ihn als ihren eigenen Sohn aufzieht. Und dann entdeckt Mose irgendwann seine wirkliche Herkunft und er beschließt, seinem Volk zu helfen. Er tut es mit Gewalt und er ja, disqualifiziert sich im Grunde genommen und muss dann fliehen. 40 Jahre lang hat er jetzt hier schon in Midian zugebracht und dann redet Gott plötzlich an diesem Busch, völlig überraschend, aber doch unmissverständlich, so stark die heilige Gegenwart Gottes erfüllt diesen Ort so sehr, dass, dass Mose sofort weiß, das ist keine Vater Morgana, das ist keine Luftspiegelung, das ist keine Illusion und das, was ich höre, ist echt. Hier spricht Gott mit mir, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr hier so reinkommt, ob euch das noch so bewusst ist, dass wir hier auf heiligem Boden stehen. Ich ja? meine, das sieht vielleicht nicht so aus, aber ist so. Warum ist es so? Weil die Orte, wo Gott sich manifestiert, immer auch ein Stück seiner Heiligkeit widerspiegeln. Vielleicht ist es ganz gut, das sage ich mir selber auch, vielleicht ist es ganz gut, dass ich mir dessen mal wieder stärker bewusst werde gerade wir Pastoren, wir beschäftigen uns ja immer wieder mit dem Heiligen. Ja? Wir, wir lesen diese Texte und wir predigen darüber, wir machen Andachten darüber. Und da kann es passieren, dass das, was eigentlich heilig ist, irgendwann normal wird. Also nicht schlecht oder so, aber normal, sodass man einfach denkt, naja, das ist halt so. Ja? Und vielleicht stehen wir alle so ein bisschen in der Gefahr als Christen. Wir, wir hören das ja immer wieder. Ja, jetzt erzählt er uns die Geschichte von Mose, kenne ich ja alles. Ne? Ist ja alles normal. Ja? Und dann hilft es manchmal, wenn man nochmal wieder genau hinhört. Und deswegen habe ich mich gefreut, Olga, als du erzählt hast, es gibt diese neue Übersetzung. Gell? Ich glaube, ich hole mir die, weil ähm, die, die habe ich auch ganz oft gelesen, mehrmals. Und ähm, ich bin gespannt, was, was ich da Neues finden werde. Manchmal hilft es, wenn man, wenn man das Wort Gottes wieder neu hört. Ja? Das ist ja dasselbe Wort, aber ähm, es reicht schon, wenn es hier und da einfach ein bisschen anders übersetzt wird und schon bekommt man wieder ein ganz neues Gefühl für das, was Gott sagen will. Heilige Orte, an denen Gott uns begegnet. Wir, wir brauchen diese Orte. Ich kann mich erinnern, als ich äh, vor einigen Jahren, da war ich in, in Chicago bei den Jesus People, und da war äh, eine junge Frau dort, die war genau wie ich dort als Gast, und sie sagte, ähm, Sie sagte, ich, ich kann hier nicht so bleiben, wie ich bin. Das ist hier ein heiliger Ort. Ich spüre hier Gottes Gegenwart. Und ich, ich weiß, es gibt nur zwei Dinge. Entweder ich muss hier weggehen oder ich muss mein Leben verändern. Also das kann passieren, wenn du dann plötzlich an einem heiligen Ort Gott begegnest. Wir brauchen Orte, an denen Gott zu uns redet, an denen wir zur Ruhe kommen, wo wir Gottes Stimme hören, wo wir allein sind, ungestört sind. Auch ja, zum Beispiel auch ungestört vom Telefon. Und Handys und Fernsehen. Und ähm, ja, wo, wo das, was Gott uns sagen will, einfach persönlich werden kann. Und ich habe immer sehr stark den Eindruck, ich sehe es auch bei mir selber, dass ich solche Orte eigentlich gerne meide. Ich mag die Stille nicht. Ich übertöne sie auch gern mit irgendwelchen Geräuschen, äh, indem ich das Radio anmache. Es ähm, ist ja auch so, dass es überall irgendwelche Geräusche gibt. Man musst heute ja schon ins Kloster gehen, damit damit du wirklich mal Stille hast. Aber da hast du sie dann. Das ist so ein bisschen wie in der Wüste, wie das, was Mose erlebt hat. Und manchmal äh, zwingt uns Gott in die Stille. Er zwingt uns dazu, dass das Leben plötzlich ruhiger wird und wir plötzlich anfangen, nachdenken zu müssen über bestimmte Dinge. Und man, Wir wollen das natürlich nicht, aber, aber manchmal passiert das einfach, dass Gott uns in die Wüste führt. Das kann eine Krankheit sein. Das kann... Einfach eine Auszeit sein, die man nehmen muss, wo man dann nicht mehr so arbeiten kann wie bisher. Das kann ein Schicksalsschlag sein, der unsere heile Welt zusammenbrechen lässt. Eine berufliche Enttäuschung, wo du denkst, jetzt bin ich hier auf dem Abstellgleis gelandet. Für Mose war das so. Und ich sehe hier interessante Parallelen. Ich skizziere das nochmal so ein bisschen, was ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe. Der Prinz von Ägypten, er war zu einem Viehhirten geworden. Das ist ja auch mal... Irgendwie in einen beruflichen Abstieg, wenn man so will. Ne? Sein mutiger Einsatz für die hebräischen Sklaven, von denen er ja nun auch selber einer war, artete in einer Katastrophe aus und hat ihn in eine Sackgasse manövriert. Dieser Mord an einem ägyptischen Aufseher war das Aus. Er musste fliehen. Er hatte plötzlich niemanden mehr hinter sich, noch nicht einmal seine jüdischen Mitgenossen die konnten ihm auch nicht wirklich helfen, die waren ja nur Sklaven. Und Mose dachte wahrscheinlich, naja, das war's für den Rest meines Lebens. Ich wollte mich einsetzen, ich hatte ganz viel Leidenschaft und habe dann was versucht und es hat nicht funktioniert und ja, das war's. Aber ja, und man kann sich aber auch in der Wüste arrangieren. Mose hat das ja auch ganz gut geschafft, so schlecht ging es ihm ja nicht. Er hatte gelernt, in der Wüste zu leben. Er hat dann eine Familie gefunden. Wenn man die Texte liest, er hat da eine, eine Frau gefunden. Es war sicherlich die Liebe seines Lebens, die Zippora. Sie war nun keine nach Lotus duftende Prinzessin aus Ägypten, aber vielleicht brauchte er das ja auch gar nicht. Man kann auch so glücklich werden mit einem Menschen, der dich wirklich liebt. Und Mose war vielleicht ganz zufrieden, auch mit seiner Arbeit. Ich meine, Vieh zu hüten ist nicht das Schlechteste. Man, äh, man hat einen ruhigen Job, man schiebt eine ruhige Kugel ja, und man lernt Geduld, auch mit sich selber. Ist doch gar nicht so schlecht. Und dieses Ungestüme, dieser, dieser dunkle, dieser brodelnde Zorn in ihm, äh, der ihn damals im Affekt zum Mörder werden ließ, der hatte sich gelegt, aber es hatte sich noch was gelegt. Und das war seine Leidenschaft. Die war mitgestorben, die war weg, die war eingeschlafen. Die Leidenschaft, die ihn erfüllt hatte für sein Volk, für seine hebräischen Brüder und Schwestern, die immer noch als rechtlose Sklaven auf den Baustellen Ägyptens schikaniert wurden. Er hörte ihre Schreie nicht. Midian war weit weg. Und Gott spricht zu Mose und erinnert ihn an die Wirklichkeit und erinnert ihn daran, dass sein Volk immer noch leidet und sehnsüchtig nach Freiheit Ausschau hält. Das ist so stark, finde ich, weil Gott zeigt hier sein eigenes Herz. Er zeigt, wo sein Herz schlägt, nämlich für sein Volk, für seine Leute und dass er es unerträglich findet, was da passiert. Und er weiht Mose nun in seinen Plan ein. Er sagt, Mose, ich habe Folgendes vor, ich will die da alle rausholen. Ich will die in das Land zurückbringen, das ich ihnen versprochen habe. In das Land, in dem Milch und Honig fließen. Und Mose ahnt es. Es hat mit einem Auftrag zu tun. Wenn Gott irgendwas will, dann braucht er uns immer. Irgendwie hat sich daran bis heute nichts geändert. Gell? Und so ist es auch hier. Gott gibt Mose den Auftrag, geh zum Pharao und sag ihm in meinem Namen, Befiehl ihm, mein Volk freizulassen. Let my people go. Lass uns einfach ein paar Parallelen miteinander hier anschauen. Vielleicht finden wir uns im Text wieder. Da entfalten die biblischen Texte ja immer die größte Wirkung, wenn wir uns da so ein Stück weit wieder entdecken. Ich glaube, dass es in vielen Stellen uns ähnlich geht wie Mose. Den meisten von uns geht es recht gut. Nicht so, dass ihr sagt, das ist optimal, ne? wir sind ja noch nicht im Himmel, als könnte alles auch besser sein mit der Arbeit, mit den Kindern, mit Gemeinde wahrscheinlich auch und mit dem Glauben. Aber man hat sich arrangiert, man, man sagt sich, na, das ist halt die Welt, in der wir leben und es ist doch eigentlich so schlecht nicht. Wir haben eine nette Gemeinde, können hier jeden Sonntag Gottesdienst feiern und viele von euch haben auch einen Hauskreis, zu dem sie gehören, wo sie sie selbst sein können, wo sie sich wohlfühlen können. Naja, und sonst, das Leben wird ja auch nicht langweilig. Das hält uns ja auf Trab. Geht euch auch so, gell? Es ist, es ist immer was, ne? Ähm, da ist äh, Arbeit und kleine Kinder, da stecken einige von euch drin. Später kommt dann äh, mehr Arbeit und große Kinder, aber es ist, wird nicht leichter dadurch. Und wenn man dann mal in Rente ist, dann sind dann da die Enkelkinder und irgendwie hört das nie auf. Das ist, und die Zeit vergeht. Man wird einfach nur älter irgendwie. Das ist schon komisch. Was ist eigentlich mit deinem Lebenstraum passiert? Ist der noch da? Spürst du da manchmal was? Oder ist das eingeschlafen? Hat, äh, hat, hat der Wind in der Wüste das mit Sand zugedeckt? Mose war 40 Jahre in der Wüste und offensichtlich war das so okay für ihn, bis... Ja, bis er diesen brennenden Busch sah, bis da wieder was aufgeflammt ist in seinem Leben. Und ich meine, das ist genau das, wes weswegen wir diesen Text haben. Gott will ähm, uns jetzt nicht irgendwie den Auftrag geben, dass wir zum Pharao gehen oder dass wir irgendwas Außergewöhnliches machen. Aber außergewöhnlich ist es sowieso immer, wenn wir Gottes Auftrag für unser Leben vielleicht wieder ganz neu hören und merken, das war ja mal mein Traum, das war ja mal meine Leidenschaft und was ist daraus geworden? Leidenschaft, beispielsweise, dass du vielleicht gesagt hast, ich wollte mal in die Mission, war da mal was. Ich wollte auf eine Bibelschule. Was ist mit deinem Sinn für Gerechtigkeit passiert? Es gab eine Zeit, da haben dich die ungerechten Strukturen in unserer Gesellschaft wirklich zornig gemacht. Passiert das heute auch noch? Oder ist das alles so, dass, dass du das halt hörst, was da so um dich herum passiert und du sagst, naja, so ist halt. Was ist mit der Verlorenheit der Menschen ohne Jesus? Berührt dich das? Oder sagst du, naja, was soll ich denn machen? Gott hat uns geschaffen mit bestimmten Neigungen, so wie wir sind, dass du dich für bestimmte Dinge interessierst, dass du sie gerne machst, dass du darüber redest, dass du darüber lesen willst, das ist kein Zufall. Das hat Gott so gemacht, das hat er so gewollt. Passend dazu hat er dich mit bestimmten Begabungen ausgestattet und die gilt es zu entdecken und aufzuspüren und sie dann einzusetzen zur Ehre Gottes. In der Gemeinde, ja, aber Gott sieht immer das größere Bild. Sprich, das hat auch mit Gesellschaft zu tun, mit Vereinen und all diesen Dingen. Und ich glaube ganz stark, dass Gott mehr möchte, als in der Wüste irgendwelche Büsche anzünden. Er möchte deine Leidenschaft wieder ganz neu wecken, dass du wieder spürst, da ist so ein Brennen in mir und ich glaube, das ist genau der Punkt, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was wir auch in der Gemeinde brauchen. Da ist wieder diese, die, dieses Gefühl, ich will dazugehören, ich, ich will ein Teil des Ganzen sein und ich will mithelfen, irgendwas zu verändern. Weil sonst wird, werden die Dinge statisch. Gell? Sonst, sonst passiert auch nichts mehr. Das bröckelt dann nur einfach weiter vor sich hin. Gottes Plan mit dieser Welt ist die Erlösung. Das war schon immer so. Und ähm ja, und, und er will uns damit reinnehmen. Und wir schauen jetzt mal so ein bisschen weiter als über den Text hinaus. Wir haben jetzt gehört, Uwe hat uns vorgelesen, die, die Berufung. Ne? Gott, Gott sagt, geh hin und, und befiehlt dem Pharao, er soll mein Volk gehen lassen. Wir schauen uns jetzt mal an, wie Mose darauf reagiert. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Ich äh, mache mal skizzenhaft an dieser Stelle ein bisschen weiter. Mose hat ja aus seiner Sicht berechtigte Einwände, dass er die absolut falsche Person ist für diesen Job. Er sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führen soll? Ja, wer ist Mose? Schauen wir noch mal hin. Es war ja inzwischen jemand Neues auf dem Herrscherthron in Ägypten. Das hieß aber noch lange nicht, dass es ungefährlich gewesen wäre, für Mose dort aufzukreuzen, weil das, was er damals vor 40 Jahren getan hatte, da gab es bestimmt noch Leute, die sich daran erinnerten. So geht es uns auch manchmal. Manchmal will unsere Vergangenheit uns daran hindern, zu den Menschen zu gehen. Mit meinem Arbeitskollegen über meinen Glauben reden, uh, der weiß ja noch, wie ich damals mit dem Praktikanten umgesprungen bin. Also nee, das, der Schuss geht nach hinten los. Das, das traue ich mich gar nicht mehr. Und schon bist du da, wo, wo Mose ist, Er sagt, wer bin ich? Also ich, nee, nie im Leben, gell? Gott sagt dann den einfachen Satz, ich werde mit dir sein. Das ist, das ist das, was Gott uns immer sagt. Du bist nicht allein und deine Vergangenheit, mit der habe ich aufgeräumt. Das ist mein Ding. Ich, ich bin der Gott, der, der vergibt und ähm, der dich dann trotzdem sendet. Ich kenne mich aus mit Befreiung von Schuld. Also das ist nicht das Problem. Geh trotzdem. Ja, aber Mose findet noch so viele andere Dinge. Er sagt also gesetzt im Fall, ich gehe dann wirklich zu den Israeliten. Und, und das erste Problem war der Pharao, das zweite sind die Israeliten. Er sagt, wenn ich hingehe und sagt, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, dann werden die mich fragen, wie heißt er denn? Wer ist denn das? Was soll ich ihnen da sagen? Der zweite Einwand betrifft also, wenn man so will, die Identität Gottes. Die Welt, in der Mose lebt, kannte ja viele Götter des das können ja alle möglichen Götter sein und deshalb geht es, glaube ich, hier weniger um den Namen als solches, sondern vielmehr darum, was steckt hinter diesem Namen, was ist das für ein Gott, will Mose wissen. Ja, und da finden wir auch Parallelen. In unserer multireligiösen Gesellschaft ist es, glaube ich, nicht ganz unwichtig, dass wir wissen, von welchem Gott wir da reden, weil das Gottesbild im Buddhismus ist ein ganz anderes als das, was wir in der Bibel finden. Oder auch das, das Bild im Islam. Gell? Es gibt natürlich gibt es Gemeinsamkeiten, es gibt Parallelen, das, das ist nicht zu leugnen. Und das ist, sind, denke ich, auch die interessanten Anknüpfungspunkte im ähm, über religiösen Gespräch. Das ist jetzt das falsche Wort. Ich, ich hoffe, ihr wisst trotzdem, was ich meine. Also wenn man mit Menschen redet, die anders glauben. Aber es, ist, es gibt auch ganz, ganz klare und deutliche Unterschiede. Und deswegen... Ähm, was ist das für ein Gott, von dem wir da reden? Es ist Yahweh. Es ist der Gott, der sich Mose am brennenden Dornbusch offenbart. Es ist, ähm, es ist der Gott, der sich uns offenbart in, in, mit, mit seinem Namen Jesus. Jesus heißt Gott rettet. Deshalb ist das für uns kein Einwand. Wir kennen den Namen Gottes. Wir sind mit seinem Wesen vertraut. Im Gespräch mit Menschen sollten wir dann den Mut haben, deutlich zu machen, zu sagen, welchen Weg der Rettung Gott uns anbietet. Nämlich, es geht nicht um ein Abtragen von Karma über einen ewigen Kreislauf von Wiedergeburten, sondern es geht um völlige Vergebung und Versöhnung mit Gott, um ein, um ein neues Leben in diesem Bewusstsein, Gott hat mir vergeben. Und es geht auch nicht um, um Selbsterlösung, indem man irgendwelche Gebote erfüllt, sondern es geht darum, aus Dankbarkeit für Gott zu leben und sich einzusetzen. Einwand Nummer drei. Aber, sagt Mose, sie werden mir nicht glauben. Oh, das kennen wir alle, gell? Das ist, das ist doch so. Das ist vielleicht heute mehr denn, mehr denn je so. Das Problem kennen wir. In der breiten Masse unserer Bevölkerung macht sich da ja seit sehr langer Zeit schon starke Ablehnung dem christlichen Glauben gegenüber breit. Glauben ist schwierig. Die Menschen fragen nach Zeichen, die deutlich machen, dass sich Glaube lohnt. Das war auch damals so, genau wie zur Zeit des Mose. Die Menschen wollten was sehen von der Macht Gottes. Sie fragen, und das machen sie heute auch, kann Gott mich heilen, wenn ich krank werde? Kann er mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Oder ganz simpel, was bringt es mir, wenn ich an Gott glaube? Und da sollen wir lebende Beispiele sein, dass Glaube sich lohnt, dass an unserem Leben sichtbar wird. Gottes Kraft ist real, sie verändert uns wirklich, sie gibt uns Zuversicht, sie gibt uns Kraft für den Alltag, sie gibt uns Kraft zur Versöhnung, zu einem versöhnten Miteinander und so weiter. Und wisst ihr, was das vor allem verlangt? Ich glaube, ähm, wir sind dann immer viel zu schnell dabei, das gesetzlich zu sehen und zu sagen, du musst und du sollst. Ne? Und dann denken wir, wir Christen müssen einfach noch mehr tun, wir müssen uns noch mehr anstrengen. Ist sicher auch was dran. Aber ich glaube immer mehr, dass... Ähm, das, was wir vor allem als Christen brauchen, ist Ehrlichkeit, Offenheit. Deswegen staune ich darüber, wenn, wenn, wenn Menschen einfach offen sagen, was gerade ist gell? und dass es ihnen beispielsweise nicht gut geht und dass sie Hilfe brauchen und dass, dass, es, dass sie darum bitten, dass man an sie denkt und dass man für sie betet. Und ich glaube, Ehrlichkeit steht uns auch nach außen hin gut. Dass die Menschen, unsere Arbeitskollegen, die nicht glauben, dass die äh, dass die einfach auch sehen, wir Christen sind ehrlich, auch mit unserem Versagen. Auch mit dem, was nicht gelingt. Weil es ist so vieles, was nicht gelingt. Wir sind einfach doch zu sehr Menschen. Lass uns da Mut haben. Damit komme ich zum Schluss und dem letzten Einwand von Mose. Aber das, das, den lässt Gott gar nicht gelten. Bringen wir aber auch manchmal. Mose sagt, oh Herr, ich kann nicht gut reden. Und da ist Gott scheinbar fast schon so ein bisschen sauer. Also bisher hat er ganz normal mit Mose diskutiert, aber diesen Einwand lässt er nicht gelten, weil ja, hier fühlt er sich auf die Füße getreten, unser Herr. Ne? Er sagt, wie, willst du damit sagen, ich habe dich nicht gut genug geschaffen oder was? Ja? <lacht> Und ähm, das, das lässt er nun gar nicht stehen. Es ist nicht sicher, ob Mose tatsächlich einen Sprachfehler hatte. Vielleicht war das so. Vielleicht sagt er aber auch einfach nur, wie er die Dinge selber wahrnimmt und sieht. Und die anderen sagen, alle Mose ist ein begnadeter Redner gewesen, wer weiß. Aber Tatsache ist, dass Gott uns absichtlich mit Stärken und mit Schwächen geschaffen hat. Weil Gott ist ein, ein, ein Teamwesen. Das äh, wird schon deutlich, weil wir von der Dreieinigkeit sprechen. Drei in eins. Gott ist ein, ein Team. Wesen Und er hat uns auch so geschaffen, dass wir immer auch ganz viel können, aber nie alles. Und dass wir aufeinander angewiesen sind. Und so endet dann diese Geschichte hier. Gott sagt zu, zu Mose, geh, ähm, du wirst merken, dein Bruder Aaron, der ist schon auf dem Weg zu dir. Und ihr werdet euch begegnen und ihr werdet euch ergänzen. Und gemeinsam werdet ihr vor den Pharao treten. Das ist Gottes Konzept, auch sein Konzept für Gemeinde. Jeder diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Genau das ist es, genau darum geht es. Also, wenn Gott uns beruft, lässt er uns nicht allein. Er ist mit uns, wie er es sagt, und er stellt uns Schwestern und Brüder an die Seite, die unsere Schwachstellen ausgleichen, die uns motivieren, unsere Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen. Deshalb ist die Wüste so wichtig, der Ort der Stille. Ich hoffe, ihr habt einen. Das kann zu Hause sein, das kann in der Küche sein, das kann vielleicht ein Waldspaziergang sein, ein Ort, an dem ihr einfach ungestört mit Gott reden könnt, hören könnt, was er euch sagen will. Und manchmal sagt er ja noch nicht mal was. Manchmal ist es einfach nur gut, in seiner Nähe zu sein. Und auch das gibt Kraft, und Mut, Zuversicht. Lass uns das so miteinander erleben und lass uns dieser Einladung folgen, dass wir schauen, wo begegnet uns Gott im Alltag. Wo zündet er unsere Leidenschaft neu wieder an? Amen.